0: podcast från Aftonbladet ledare åsiktskorridoren Hej och välkomna till åsiktskorridoren. Det är måndagen den 15 april på förmiddagen vi spelar in det här. Stilla veckan har precis börjat. Men jag kan inte lova att det blir så särskilt stilla här i studion när vi ska prata politik med Ulrika Sjenström som moderat. Hej hopp! Och från Aftonbladets ledaredaktion har vi Daniel Svedin. Hej! Och Anna Lindberg. Hej hej! Hej, jag heter Anna Andersson. Vi ska börja faktiskt, vi brukar prata inrikespolitik, men jag tyckte det var jättespännande med valet i Finland som avgjordes igår. Omräkning av rösterna på onsdag ska vi säga, så att det är väl inte helt slutresultat, men var det inte ett väldigt spännande resultat? Alltså inget parti kom över 20 procent. Socialdemokraterna är störst men på min hårsmål mot samtfinnländerna som ligger och taktar ett mandat efter. Alla regeringspartier, den tidigare borgerliga regeringen, backade kraftigt centern och ihop. Uh, ja, hörde ni. Uh, och jag läser den holländska statsvetaren på, på Twitter som skrev att uh, rödgrön våg i Finland, uh, borgerligheter radikaliseras Så tänkte man då på sanfinländerna. Mm. Är inte det här, kan det bli så här i Sverige? Finns det några lärdomar att dra här?
1: Vad säger du Daniel som jag vet följer det här valet? Ja, jag satt och valvakade igår faktiskt tittade på Yles eh, svenskspråk, jag valvaka. Uh, jag tror att det finns en del att, finland är ju finland och har ju alltid varit att den här sortens land där partierna inte blir särskilt stora och sen så bildar man väldigt starka majoriteter när regeringsbildningen drar igång. Så det vi kommer se samlikt är ju nu att för det vänsterblocket som gick fram får inte egen majoritet så då måste man ha någon sorts samarbete över blockgränsen och risken är väl eller chansen eller man ska säga är väl att sossarna och samlingspartiet som då är Moderaternas motsvarighet blir underlaget för att de är de enda som klarar det. Centern är, nog inte så intresserade av att sitta regering som läget nu är. Och sen plocka in två eller tre mindre partier i det här. Men jag tror absolut att det finns eh, som, det är väl liksom tendensen över hela Europa, att det är någon sorts nederlandifiering eller liksom finlandifiering av, av partilandskapet, att de här 40%-partierna och till och med 30%-partiernas tider är över. Att det blir ett mer splittrat partilandskap. Det blir två eller tre partier som ligger runt 20% och byter liksom, den som är störst 15%, några 15% partier och sen resten är det nere. Och vi får
0: vänja oss med regeringar med fem partier
2: och sånt där.
1: <laughs> ja, risken är väl det. Eh, absolut, det tror jag. Mm.
2: Jo, men sen är ju också eh, finnarna är kanske också mer mm. benägna att eh, ha jobbat över blockgränserna under lång tid. absolut Det har de ju alltid gjort, så att mm. det här kommer inte bli lika komplicerat som det en nej. en här nej,
0: men jag förstår att där. där var det inte samma, alls samma mm. debatt som här mm. med olika utfästelser, vem som skulle samarbeta eller nej, inte nej, samarbeta, nej, utan nej. det var liksom det verkar vara helt öppna spel ja, om liksom. man
2: berättade vad man ville så får mm. Man, mm. man se vad det blir för hotkok, men an, de är vana vid å andra sidan på ett helt annat sätt vana vid att, att uh, regera över blockgränserna och ta ansvar i väldigt starka majoriteter. Det är finns egentligen ingen riktig
3: blockgräns på det sättet som vi har. Men men det som är intressant om man tittar på väljarflödena, för de tycker jag var lite spännande här, att vad man ser när när Sandfinländarna blir näst största parti, det var ju det som kunde ha hänt i det svenska valet med SD. Och tittar man på Sandfinländarna, då ser man att proportionellt sett så, så har de ungefär samma andel av befolkningen som SD har idag. Så det är nog så att vi i Norden har hamnat i en situation där den typen av partier, nu är ju inte Sandfinnländerna riktigt lika obehaglig historia som det, men ändå att att man, man, alltså den typen av partier som Främskrittspartit, som SD som Sandfinländarna, som Dansk Folkeparti de ligger ändå väldigt högt eh, och de kommer att stanna på den nivån. Många gjorde ju förutsp- förutspådde ju att Sandfinländarna just skulle krascha i och med att de splittrades att de skulle regera sönder sig, de kom in i regeringen de skulle regera sönder sig Sen har de inte regerat sönder sig. De kraschade förvisso, de, de splittrades, men nu är de uppe på samma nivå igen. Så att den här idén om att man tar in dem i värmen och då ska de gå ner, som ju någonstans har funnits, men det är
0: väl också efter den här splittningen så liksom det, det som fortfarande heter samtidländarna, det är väl också den mer radikala
3: Det är den mer radikala gremen. delen den är mer, det gick vi i opposition. Så. Så man, man, kan ja. också, man kan ju också säga så här, man kan ju göra en helt annan tolkning av finska valet, så kan man säga att oppositionen, alla de partier som inte satt i regeringen gick ganska bra eller flera av dem, mm. medan de som antingen satt i, eller de som satt i regeringen då kvar, alltså det här blå framtiden som var kvar av samtidländarna eh, samlingspartiet och centern gick dåligt och det är klart att att oppositionen vinner ett val är inte jättekonstigt. Så det är liksom en annan läsning av det. Men jag tror att Karl har rätt. Att liksom väljarkåren i de nordiska länderna blir borgerlig. Och det ser vi också i Sverige. Att det är en typ av väljarbeteende som är ganska borgerligt. Även mm. arbetarklassväljare och sådär.
0: Jag tror att jag kastar om lite, i Manus, när du tog, var inne på det. För jag egentligen skulle jag prata lite senare om den forskningsrapport som kom förra veckan om hur svenska medier klarade bevakningen av valrörelsen när det gällde balansen mellan och rödgröna alliansen. Ska jag säga. Eh, och den visar sig att ingen klarade balansen särskilt väl. Aftonbladet och DN, och nu pratar vi alltså om nyhetsrapporteringen, inte opinion, eh, låg bäst till, men ändå en bra bit från den nollpunkt som utgör balans. Eh, alla andra låg ännu längre åt alliansens fördel. fördel ja. mm. eh, vad, vad säger ni om det, Ulrika? Ja, alltså, <hör> nyhetsrapportering,
2: ja, då handlar det ju om är den bra eller dålig? då. Jag menar Bara för att det skrivs mycket om det behöver inte det betyda att det är bra. Eller hur? Utan det handlar ju om vad innehållet i de här nyheterna är. Och det kan ju vara så att det var innehåll som inte alls var till fördel för alliansen, men det skrevs
0: mycket om dem. Så att jag menar, att synas mycket på nyheterna. jag tror att det var, för det parti som blev mest kritiskt gränskade, det var Sverigedemokraterna. De kom liksom mest illa ut, det var mest kritisk, kritiska artiklar om Sverigedemokraterna. Ja, men,
2: men, men det är ju alldeles beroende på vem som tar emot den informationen som du läser. Mm. Om det är bra eller dåligt... Information om den är. Ja men det kan ju vara, ja men om du gillar ett parti, och någon ska bli kritisk. Det kan du ju vara andra dagar och så är det bra. Helt plötsligt så tycker du att medierna är dumma och så börjar du rösta på det där i alla fall. Så att jag tror ändå att det går inte om. Jag, jag tycker inte riktigt att man kan göra den här bedömningen det brukar, som jag brukar säga till politiker att eh, alla människor kanske inte ska knacka dörr utan eh, det kan ju vara så att man förlorar ganska många väljare på att en viss person är ute och knackar dörr Medan kommer det viss... in i folks färste ja nej, men vad då? en del människor kanske ska sitta i ett mörkt rum och skriva artiklar och någon annan är jättebra på att hantera media och någon knacka annan dörren. är jättebra på att knacka dörr så att jag, tro, jag tror att det är svårt då, att säga att det här verkligen stämmer överens därför att allting handlar ju om vem som tar emot information om nyheten och, vad den upp, och, och hur den tror att den är bra eller dålig. Fast,
3: fast det man har mätt i forskningsstudien därför att jag det, måste
2: ändå säga att, det om, det, är att alliansens fördel, om det är till alliansens ja. fördel så gick det ju alltså inte så bra då kan det ju alltså inte vara så att de nyheter som alliansen kom ut med var så där glänsande fast, här var
3: ändå liksom... f- f- fast man har mätt alltså den negativa och positiva behandlingen mm. också så, att, så, att, så att det, det är inte bara volymen man har Jo men sen kom också. det ett valresultat
2: som jo, alltså jo, inte men, var men, till fördel. Men, men, Nej, det är, intress- det, är det är så jag ja, menar.
3: Jo men man, har, man har ett eh, också och där är det också så att till exempel Kristdemokraterna har ju fått mycket mer volym så att säga för jämfört med sitt valresultat eh, när det gäller liksom mängden bevakning men just om man tittar på positiv-negativ behandling så är det nog så att, att, att När inte ens Aftonbladet och DN och Expressen också, Ekot, Rapport, alltså den typen av stora medier, professionella medier, klarar av att ha någon slags balanserad rapportering, då får ju väljarna en en mer positiv bild av alliansen än de skulle fått annars. Och och, och då tänker jag så här att om nu alliansen ändå misslyckades med att komma dit så så beror det ju på någonting. Å ena sidan, och andra sidan, 60% av riksdagen är borgerlig eller till höger inte bara kanske fel uttryck, men till höger i alla fall med Sverigedemokraterna. Så att på det sättet kan man ju säga att medierapporteringen och riks och som riksdagen blev, överensstämmer ju. Och sen är ju frågan... Mm. Ja, men för det, var inte är. det är men, som men, är med min...
2: Sverigedemokraterna vi jag ska, kan ha ett helt annat ja. program om det, men det är kanske inte bara... Men det här
0: handlar alliansen. rödgröna alliansen de här mm. gränsen vi men, om. Men ja.
2: jag återkommer till det, det, det är säkert jättebra bra studie, så det är inte mm. det, men utfallet i
0: valet blev ju alltså inte då
2: Det är för, helt, för helt sant, för men för, jag, jag tänker det jag krokade i,
0: liksom det Anders sa
2: tidigare om... Jag på att svenska folk tänker att bara för att någon hejarartikel
0: kommer så tänker man o- oh.
2: Folk, kan ju, folk tänker ju själva. Folk folk men men, men det jag dumma. ville
0: säga, det som jag krokade i det Anders sa om liksom väljarkåren i de nordiska länderna, att den är rätt borlig. så tänker jag, det här är jag, helt ovetenskapligt, men jag tänker att liksom medierna är lite lackmusspapper på stämningar. Alltså, vi, när, när, folk, när det är borgerliga stämningar så plockar medierna upp det och så blir det liksom fast, de typerna frågor. Det är, eller?
3: Jag tycker det är jätteintressant sätt att man hanterar borgerliga respektive vänsterpolitiker. Man tar Kaplan till exempel och hans, där han, han träffade En som, grå varg. Ja, det var den här fascistiska organisationen Grovargarna mm. och lite annat löst folk som han, han träffade som var ganska ganska felaktiga personer och fick löpa gatlopp partiledningen fick jättemycket frågor han åkte ut Lars Adaktusson var ju förra veckan i Colombia och träffade så att säga högerkristen grupp som är som mot aborträtt, mot homosexuellas rättigheter med också folk som har försvarat så här, fascistiska regeringar och pratar om Soros som en, 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 en någon slags fiende och sådär som han då träffar den partiledningen får liksom inga frågor, ingen granskar. Igår stod, trots att det här avslöjts i veckan av av ETC, så stod Lars Adaktusson igår i Agenda och fick frågor om helt andra saker. Så du har liksom det är nästan som en parodi på den här mätningen av, av Institutet för mediestudier. Att liksom, det är ingen som ens frågar honom. Ja, men du har ju varit i en skandal hela veckan kopplat till att du har träffat extremister. Vad tycker du om det? Den frågan ställs inte ens, utan han kommer helt undan. Och det här tror jag är ett problem han att journalister... inte det mest
2: att det var SVT?
3: Jag tycker ändå att SVT ska vara ganska neutrala. Jag håller helt alltså... med om det,
2: men jag bara tänker...
3: Det är möjligt att det handlar om det att det SV... jobbar, Ja, det menar att jag han menar har jobbat så... i Agenda själv. Ja, ju för sig Nej, gjort. men jag vill, då vill jag ändå Nej, säga att jag vill det jag tro inte. att SVT proxerar en så. Jag
2: bara Nej, jag, jag 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 dividerar ja, här. Ja, ja, men vad men som kan ja, vara jag, orsaken ja. eftersom det ändå är så att jag menar, du sitter här och klagar på varför. Och då kan man ju finnas massa olika orsaker till det.
1: Men jag tror att det, 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 den starkaste den, tendensen som jag tycker i, i medierapporteringen under de senaste åren är att vi är så jäkla skotträdda att vi är rädda för att vi ska uppfattas som vänster. Det är ju mm, en av den här gamla
0: undersökningen av Kent Asp som jag var väl på att, 90-talet. Ja, ja, precis. 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 Att
1: man, man röstar på MP i ganska stor utsträckning ja. är väl det som eh, journalistkåren påstås göra då. Mm. Eh, och det där har liksom bitit till slut, tror jag. Och det är det vi liksom, inte vi, vi jobbar på ledare vi får vara hur miljöpartistiska vi vill. Eh, men på nyhetsplats. Ja, precis. Att man överkompenserar. att liksom, mm. vi ska, Det här får absolut inte eh, sy, se ut som att vi att, ja, precis, mm. att vi att vi är vänster eh, vänsterälskare. Eh, och att det finns också någon sorts tendens ute där liksom olika ja, men, så här, sociala mediefigurer hetsar mot medier. När man till exempel intervjuar... Har det ser ut att vara en skottlossning i bagarmossen eh, och så går det förbi en vanlig människa. så här, och så gör man en vanlig sån där man frågar är du otrygg i Bagamossen? Och så säger personen, nej jag är inte otrygg i Bagamossen. Okej, okay. och så sänds det aktuellt. Och då sitter det folk och letar upp. Vad röstar den här vanliga människan Den
0: här på. personen är faktiskt fackligt engagerad. <hör> Man kan anta att det är en vänstersympatistör. Precis,
1: och, och att det är då SVT, tolkning blir att SVT systematiskt letar upp vänsterpersoner som ska spela ner hotet mot Sverige eh, som vi nu står inför med skjutningar och IS-terrorister som kommer hem och så vidare. Och så vidare och det är liksom den, det här har Påverkat redaktionerna, är min känsla. Om man överkompenserar för det.
3: Ja, så kanske det är.
1: Sen, sen tror jag det finns en annan
3: dimension i allt det där, och det är ju alltså, det, det, det finns en legitim granskning av makten hela tiden också. Om, om någon mm. sitter vid det var makten, ju Rögre
0: regering för Ja, och
3: det var Rögre regering då, då. kommer man att kritisera den därför att den har makten. Men tittar vi över tid på de här mätningarna, så ser det ju ut som att det inte har varit så. Nej, utan det ser ut som att det finns en systematisk. Eh, överkompensation för, för detta så att man, man, man vinklar nyheter borgerligt genomgående och ibland så undrar jag om det här eh, om, alltså jag har en klassorsak att orsaken till att rutavdrag är jättemycket viktigare än fattigpensionärer är att journalisterna själva är medelklass och har utavdrag och känner inga fattigpensionärer mm. och, och, och då blir så att säga det faktum att journalisterna är medelklass och bor i Stockholm, är ett större problem än om de röstar på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Därför att den klassbakgrunden mm. gör att de ser liksom inte en stor del av Sverige. Mm. Och det undrar jag om inte man ser i de här mätningarna också, att man lever ett borgerligt medelklassliv och det trivs man ganska bra med. Och då, alla, mm. då är det de, då, de frågorna som kommer, som kommer fram, så att mm.
2: Det finns säkert massor med sådana orsaker men jag, jag kommer aldrig komma, jag kommer komma tillbaka till det här att jag tror ändå att det finns liksom, vad är innehållet i den positiva artikeln eller den negativa artikeln?
0: Mm. Och jag tar med mig att alla ska inte knacka dörr. Nej alla ska <skratt> inte det, det är livsfarligt <skratt> <skratt> Hörrni, vi måste gå vidare, vi, ska ha, vi måste hålla det här lite kort. En annan grej som hände förra veckan var att Saboni klev fram och officiellt kandiderar som liberalernas till partiledarskapet till Liberalerna Eh, vad, vad tyckte du om hennes presentation, Ulrika?
2: Ja, jag känner ju inte Niamco Sabo, men när vi har träffat henne många gånger. Jag, den, den var, ja... Men jag, tr- jag, jag, jag är ju lite skeptisk vad därför att det är inte just mot sabon utan det är bara att jag någonstans har bestämt för att jag tror att det blir Erik Ullman. Okay. Så jag lägger liksom inte riktigt tyvärr ner tillräckligt mycket energi på mm. att granska <laughs> det, ja, ja. utan jag tror det. såg henne lite du... där i
0: ögonvrån. Ja, ja, liksom så över trevligt men det lär ju bli Erik i alla fall. <laughs> ja, okay, så okay. Tänkte jag. Vad, vad tänker ni likadant? Av ledredaktion,
1: frågar jag nu. Jag tyckte att jag hennes pressdref var ganska bra faktiskt. Den var, ja, men, hon, hon... Hon spelade ju ganska mycket på sig. Jag har varit borta från politiken men jag liksom längtar tillbaka. Eh, och jag har liksom inte alla svar men det finns stora samtidsproblem eh, som vi måste ta tag i och framtidsproblem som vi måste ta tag i. Det starkaste löfte tänker jag som hon verkligen lämnar ut är ju till riksdagsgruppen. Då, så här, kommer ni ihåg när Lars Lengonborg var partiordförande. Då hade vi massa politiker i riksdagsgruppen som fick vara kändisar och fick ta frågor från media. Nu är det bara en som gör det. Om jag blir partiledare, då kommer många få vara med i rapport. Och det tänker jag så här, det är...
2: Det låter verkligen som så. en
1: man ställer man sig upp på <skratt> <skratt> Det tror jag en, ja, nej jag vet
3: inte riktigt. Jag, jag, jag är inte rösta så rösta på mig så får du vara
2: medera på. <skratt> <skratt> jag, jag är inte
3: så så övertygad om om någonting i det där partiet för det är ett så konstigt parti tycker jag. Däremot så undrar jag liksom mer filosofiskt om om nu det blir en Saboni, då ska ju de tävla med SD, KD och M om liksom höger högerdelen på spektrat är det så smart det är ganska många som tävlar där. Det, det är lite trångt i det här. om, om liksom det på något sätt partilogiska vore ju att hacka ut en egen liten nisch. Som gör att det är något speciellt att rösta på det där partiet. Mm.
2: Jag läste att många det, kommentar det, det, svar på samhällsproblemen, nya reformer. Ja, jag menar att hon, är... hon, hon kanske, lyfte, hon, hon sånt, lyfte nej,
0: klimatfrågan.
3: Mm. Det var väl ändå lite friskt tycker jag i jo, det partiet. att de tävla med centen om klimatfrågan i Det är, början är väl inte omöjligt. Ja, och vad, och vad ja, det kan, det, de är för exakt. kärnkraft liksom.
2: Ja, ja, det är ja. ju alla men ja, de det är ju fortfarande liberalernas politik. politik. Men nu men, men, <laughs> men nu pratar jag om de borgerliga. Men de, 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 det hörna kan inte, inte det jag tycker ändå
3: det intressanta måste vara vad är poängen med folk med liberalerna? Och vad ska de ha partiet till? Om det bara ska vara en av liksom en högröster i ett hörn som tävlar om att hitta den nästa kulturkrigsfrågan som ska liksom bli stor tre dagar i nästa nyhetscykel då är ju det partiet rökt. De måste ju ha någon slags idé. Björklund hade ändå skolan när han blev vald. Och det var ändå liksom... En, han var skolpolitiker i Sverige. får man ändå ge honom att han lyckades Ja, med. Nej, men det, ja. det är så. Men när jag lyssnar på henne då, då hör jag liksom ingen... Jag hör inga idéer. Jag hör liksom okay. Hon ska positionera sig i ett partilandskap men liksom... Vad tycker hon då?
0: Mm-hmm. Vad, vad är det okay. för politik som hon jag, driva? Det jag, också hon har, att, liksom? att jag lyssnade på Olle Schmidt som är ordförande i Liberalernas hållbarberedning ja. i morse på PMA. Idag är sista dag för Länsförbunden att komma in med namn. Han eller min, bekräftar ju att förutom Saboni så är det ju djurskjulsaspekt. Det är Ullenhag, det är Johan Persson. Det, Nylander, äh, Christian, Nylander. Christian Nylander ja. också, ja. ja. Och sen så han sa, och några till kunde vara aktuella. Jag tycker, vilket ymnighetshorn Liberalerna verkar ja, vara, tänkte jag. Äh, men ni tror det är de namnen det handlar om, eller? Ulrika, du tror på Ullenhag.
2: Ja, ja jag, kan inte, det, jag, jag kan inte ta gift på det, men det känns som det blir eh, Erik Ullenhag.
1: Ja, nej, Sven Dahl som väl han jobbar som ledarskribent, eller chef Colin. för Liberala Nyhetsbyrån och känner väl Liberalerna bäst. Känner alla han, liberaler. Moderat, men ja, det skulle han nog inte säga själv. Han
2: nej, var, inte, inte nu. Ja.
1: Inte han var moderat förut.
2: Ah, ja, är muffare.
1: Jaha, ja, mm-hmm. ja är moderat Jag trodde han var liberal, <laughs> ja. i alla fall. Han jobbar på ett, en liberal arbetsplats. <laughs> ja. eh, och han eh, skrev att, ja, han tror fortfarande på Ullenhag efter Nyanko Sabunis mm. eh, men att så här, läget är lite bättre för henne nu, för att många tänker att så här, vi måste ha en kvinna som går igenom rutan, Lex Ebba, Lex Borstor, Ebba. Och, så, och så gör hon en bra pressträff och så kommer hon på att, så här, just det, så här, mm. så här kan det också vara.
0: Ja, men jag tänkte på det du sa, det här med att hon hade sagt att hon längtar tillbaka. Man blir ju så glad av Ebba Borstor, en människa som älskar politik. Och det är ju, jag förstår att man vill ha en sån partiledare.
1: Ja, nej men, Om jag, någon kan projicera det så är det ju fantastiskt. Exakt, men och det har väl Björklund kunnat göra tänker jag också. Han, det har ju aldrig varit Lejonborg var väl lite grinig Det men sant är ha... Björklund
0: har också alltid trivts liksom.
3: Ja,
1: det är Han stått och
3: myst i debatterna. Jag, så att jag tänker att Ebba Bostor, man kan tycka vad man vill om henne, men hon hade en idé från början. Det var väldigt tydligt vilken idé, vilken färdriktning hon skulle ta för KD. Alltså det var en, en högersväng mot liksom ett, 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 ja, lite vad jag tycker ett SD-håll, mot liksom hårda frågor... Uh, en, 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 så att säga, en, en del av kristdemokratin som alltid har funnits men som hon har betonat ända sedan ungdomsförbundet uh, hon gjorde det i Uppsala, hon har varit väldigt tydlig så att, det var ändå ett val av en politisk idé när man valde henne det jag undrar med Nianco Saboni det är vilken politisk idé är hon ett val av och det har jag svårt att se alltså, Ullenhag är ju ett val av en socialliberal linje men hon ju, känns ju mera som att det är ett politiskt spel. Alltså en mm. taktisk val. En sista
0: fråga. Vi, vi måste bra. tyvärr sluta alldeles av, Men en sista fråga. Hur mycket präglas det här valet av den här klyftan när det gäller januariöverenskommelsen som vi såg?
2: Jättemycket tror jag. Ja, tror du? Och, det, mm. och det är därför jag har, tror att det blir Erik mm-hmm.
0: Ullenhag. För att han är team Björklund. Team Björklund.
3: Team
1: majoritet. Det är ja. Nej, hon sa ju att hon ställer upp på det där och att avtal ska, ingången avtal ska hållas. Sen vet man inte vad det är värt längre i svensk politik med tanke på hur andra avtal har hedrats. Men det är klart att jag tror att liksom, är det jämnt skägg mellan två kandidater så kanske det väger över till den kandidatens fördel som faktiskt på allvar vill genomdriva en politisk linje så att man får sänkt den här värnskatten det här och annat och man brinner för. Ja, det
0: måste tyvärr bli sista ordet. Nu måste vi rusa vidare på olika möten här. Tack så mycket, Ulrika Tjenström, hans vid din Anders Limberg. Ha okay. en fin påsk, ska vi säga. Glad, Glad, påsk. Påsk. Glad påsk. Hej då! Hej. Hej.
1: <här> du fick inte göra sådär för Marcus. Gick <här> de bort det? <här> <Men>. Åsiktsskorridor. <här>